0: Na který je spoleh. Většina lidí v téhle zemi mě poznala až jako šéfa velké firmy a mezi prvními pěti na seznamu českých miliardářů, mimochodem, dost po fidérním seznamu, takže si asi dost těžko představí, jak ve svých 28 letech s Hadovkou na hlavě hážu písek do míchačky. Ale já moc dobře pamatuju na ten rok, kdy jsem jako mladej stavěl pro rodinu řadovku v Bratislavě. A taky pamatuju, jak nás jako mladou rodinu tehdy stát podpořil. Dostali jsme výhodnou novomanželskou půjčku na zařízení bytu a část nám ještě odpustili, protože jsme měli dvě malé děti. Tehdy jsem zažil, jak je důležitý sociální systém. Moc nám v těch těžkých začátcích pomohl. O 20 let později sedím v kanclu na firmě a otvírám dopisy od maminek samoživitelek. Každý den mi do firmy přišla nějaká žádost doprovázená smutným příběhem. O tom, jak je partner opustil, dělá mrtvýho brouka a na dítě neposílá ani korunu. Jak nemají na školní pomůcky, jak nemají ani na jídlo. Ze začátku jsem to řešil tak, že jsem na každou obálku napsal částku a předal to účetní. Postupně jsem to přestal stíhat a tak jsem se rozhodl založit na to nadaci. Tahle nadace Agrofert už rozdala rodičům samoživitelům přes 60 milionů korun. A celkem od založení už 538 milionů. A jedeme dál. Jenže žádná nadace na světě nemůže neustále vykrývat stát. V naší zemi žije 10 milionů lidí, kteří se v různých etapách svého života dostávají do různých životních situací. Některé si dokážeme naplánovat a připravit se na ně. Někdy nás ale naprosto nečekaně přepadnou. Úzkost, deprese, černočerné myšlenky, když narazíme na tvrdé dno. A právě tehdy, když se člověk ocitne bez práce v tíživé existenční situaci, bez příjmů, nebo ho potká úraz nebo rodinná tragédie, která mu znemožní nebo citelně sníží možnost vrátit se do práce, tehdy se teprve ukáže, jestli je sociální systém státu dobře nastavený a plní svou ochranou funkci. Zkouška ohněm Ten strašný covidový rok 2020 nám přinesl spoustu nových starostí, které jsme si do té doby ani nedokázali představit. Ale já tvrdím, že i plno nových poznatků, které bychom bez téhle globální hrůzy nikdy nezískali. Ukázalo se, jak rychle můžou drobné nedostatky systému přerůst do obrovských rozměrů. Stejně jako když člověka přepadne únava a nemoc, ukážou se jeho nejslabší místa. Během pandemie jsme nalévali podporu všem. Zaměstnancům, živnostníkům, rodičům uvězněným doma s dětmi. Po desítkách miliard. Totálně to překročilo rozměry sociální politiky. Šlo o záchranu celé společnosti. Právě koronavirová krize ukázala v plné síle, jak strašně zranitelní jsou rodiče, kteří se sami starají o děti. Často žijí na pokraji bídy a jakýkoliv výpadek nebo pokles příjmu znamená, že někdy musí vodit mezi tím, jestli zaplatí nájem nebo koupí dětem jídlo. Třeba Pavlína. Pracovala jako dělnice, jenže firma v roce 2019 zkrachovala. Našla si práci u přepášky na poště. Během první vlny pandemie musela nastoupit na ošetřovné, protože je samoživitelka a vychovává 12-letého syna. A představte si, že vedoucí pošty během ošetřovného jeden den před uplynutím zkušební doby poslala výpověď. Pavlína to nevzdala. Našla si práci v restauraci, kterou ale museli zavřít ve druhé vlně. Takže zase bez práce. Samozřejmě žádné úspory, aby mohla platit nájem. Nakonec skončila se synem v azilovém domě. Naše nadace jí poslala peníze, aby měla na kouci a první nájem v normálním bytě. A pomohla spoustě dalších, třeba samoživitelce Nadě, která se stará o dva syny, umožnila dostudovat pedagogické minimum a díky tomu si Nadě našla místo jako učitelka angličtiny na základní škole. Nebo Marii, která pečuje dokonce jako samoživitelka a babička o dítě, které její problémová dcera nebyla schopná vychovávat. Té zase nadace zaplatila několik nájmů a vybavení pro dítě. Pomáhá i mužům samoživitelům, třeba Antonínovi, který si prožil peklo, když mu manželka měsíc po porodu umřela na rakovinu, pomohla příspěvkem na základní životní náklady během prvního roku. A nejen samoživitelům, i třeba Zdeňkovi po těžkém infarktu, Filipovi se svalovou dystrofií, Romaně s těžkým autizmem nebo Janovi po autonehodě. Všechny tyhle životní příběhy byly o to těžší, že se odehrávaly během pandemie koronaviru. Žít beze strachu Tahle kapitola ale není o pandemii ani o nadaci. Je o sociálním systému státu, který má fungovat bez ohledu na to, jestli je krize nebo jestli země prosperuje. Bez ohledu na cokoliv. Je to systém, který lidem slouží od prvního do posledního dne jejich života. Nastavit ho dobře je hrozně těžké, ale když se to povede, pak to poznáte snadno. Lidé se nebojí. Mají totiž jistotu, že i když jim něco i přes jejich snahu nevýjde, nebo se jim něco přihodí, stát jim pomůže. Taky přesně ví, jakou pomoc a v jaké situaci můžou čekat. Myslím si, že bychom ještě daleko víc měli podporovat ty, kdo se o své děti důsledně starají a vychovávají z nich akční pracovité lidi, kteří budou přínosem pro naši ekonomiku a ostatní lidi. To se pozná třeba nejen na tom, že je posílají nejen do školky, ale i na kroužky, jazyky, sport. Za tohle všechno by si zasloužili další daňové úlevy. Taky chceme motivovat zaměstnavatele, aby svým lidem zajistili flexibilní úvazky, firemní školky a školy. Obecní podnikové družstevní byty. Těch není nikdy dost. Není to žádné sociální bydlení, ale musíme udělat všechno proto, aby měly mladé rodiny vlastní, důstojné a zároveň dostupné bydlení. No a pro ty nejzranitelnější, musíme mít k dispozici sociální byty, které jim umožní důstojně žít. Žádné dítě by totiž nemělo vyrůstat v asilovém domě či na ubytovně. Když se stane ta nepříjemnost, že člověk ztratí práci, Tehdy se ukáže, proč celou tu dobu, kdy makal, platil sociální pojištění. Stát mu období nejistoty pomáhá u stát. Nikdo poctivý a pracovitý se nesmí dostat do existenčních problémů. Může se spolehnout na státní sociální podporu a případně i na dávky hmotné nouze. Spoustě lidí tahle záchraná síť dává čas udělat si třeba rekvalifikační kurz, získat novou odbornost a tím se jim otevírají nové možnosti na pracovním trhu. Je to výhodné pro celou ekonomiku, protože můžeme podporovat ty profese, které jsou nejvíc potřeba. Úřad práce je od slova pracovat. Napsal jsem můžeme, protože to bohužel stát doteď nedělá. Miliardy korun tečou úplně marně do toho, čemu se říká aktivní politika zaměstnanosti. Úředníci na Ministerstvu práce a sociálních věcí rozhodují o tom, jak se tyhle peníze použijí, přitom reálně netuší, co naše ekonomika potřebuje. Proto už hrozně dlouho říkám, ať se celá tahle politika rekvalifikace nezaměstnaných převede na ministerstvo průmyslu a obchodu. Vždyť oni přímo komunikují s firmami a mají informace z první ruky. Jakých profesí je největší nedostatek, v jakých krajích, u jakých firm? Rekvalifikaci zaměstnanců by měly dělat firmy a měly by se zavázat na nějakou dobu, že tyto zaměstnance jen tak nepropustí. Všichni mají plnou pusu toho, jak je potřeba člověka, který přišel o práci, co nejrychleji vrátit do pracovního procesu, Jinak ztratí návyky a stane se nezaměstnatelným. Já jsem vám teď popsal, jak tohle moudro skutečně převést do praxe. Dokud se lidi budou spoléhat na pracáky, nezmění se nic. Systém sociálních dávek musí být nastavený tak, aby se zdravému člověku vyplatilo pracovat za všech okolností. K tomu mám další případ z mojí nadace, který mi hlava nebere. Paní Jana sama vychovává dceru s postižením a chtěla nastoupit do zaměstnání na zkrácený úvazek. Sociální pracovnice jí to ale rozmluvila, protože přívídělek by jí automaticky srazil sociální dávky. Představte si to. Kdyby chodila do práce, měla by pro sebe a svou postiženou dceru méně peněz, než když zůstane na dávkách. Řešení je jasné. Dát samoživitelkám a obecně všem lidem, kteří kalkulují, jestli být na dávkách nebo pracovat, takové daňové zvýhodnění, aby jasně vyhrála práce. Samoživitelky, které mají tak tak na nájem a jídlo, by logicky vůbec žádné daně platit neměly. Zaměříme se na pomoc nejchučím. Člověk v nouzi potřebuje svého sociálního pracovníka, který zná jeho konkrétní situaci, je schopný s ním dlouhodobě pracovat a nastavit systém sociálních dávek tak, aby mu pomohl postavit se na nohy. Dnešní systém je totiž pěkně k ničemu. Dávky vyplácí úřad práce, který ale s žadatelem nijak nepracuje na změně jeho situace. Tím pádem lidi v nouzi nikam neposouvá. V tomhle hloupém systému mají výhodu ti, kteří umí ve vyplácení dávek chodit. Naopak lidi, kteří by si pomoc zasloužili, ale před úředníky jsou bezradní, často propadnou sítem a nadávky nedosáhnou. K tomu mám zase historku z nadace, která je pro mě naprosto neuvěřitelná. Paní Blance zemřel manžel a jako samoživitelka v nouzi získala od nadace podporu. A co udělal úřad práce? Odebral jí kvůli tomu výplatu sociálních dávek na další tři měsíce a tím jí uvrhl do ještě větší chudoby. Chce se mi vsteky řvát. Už od minulých voleb prosazujeme, aby místo nějakého naprosto anonymního úředníka na pracáku tyhle případy posuzovali úředníci obcí. Taky prosazujeme celkovou reformu lékařské posudkové služby. Pořád je v tom hrozný braidl. No a my už dávno předali ministrní práce a sociálních věcí kompletní návrh reformy, včetně návodu krok po kroku, jak dosáhnout. Všichni víme, že existují celé skupiny obyvatel a celé oblasti, které jsou odsouzené k chudobě a vyloučení. Je to začarovaný kruh, ze kterého vede jediná cesta – Práce s dětmi, které v takovém nefunkčním a málo podnětném prostředí vyrůstají a bez pomoci mají našlápnuto k tomu, že skončí stejně jako jejich rodiče na dávkách. Tohle mají na starosti sociální pracovníci z obcí a neziskovky, které dětem nabízí kroužky, zajišťují školní obědy a akce s ostatními dětmi. Chce to ale vytvořit jasný a efektivní systém, abychom mohli zaručit jeho udržitelnost. Fandíme těm, co to nevzdávají. Všichni víme, že ještě horší než ztráta zaměstnání je ztráta zdraví. To jsme viděli všichni během koronakrize. Když je jasné, že člověk bude mimo opravdu dlouho, nebo se mu pracovní schopnost zásadně sníží, musí mít možnost si rychle vyřídit invalidní důchod a všechny další možné dávky, které aspoň trochu kompenzují výpadek v příjmech. Ne jako dnes, kdy trvá vyřídit invalidní důchod někdy i víc než půl roku. Navíc je ten systém vyplácení příspěvku zcela neosobní. Lidi s postižením rozděluje do čtyř skupin podle tabulek a vůbec nezohledňuje individuální situaci každého žadatele. To je potřeba změnit. To je ovšem záležitost Ministerstva práce a sociálních věcí, které už roky žádáme o změnu. To koaliční vládnutí, no však víte. Udělali jsme aspoň to, že jsme navýšili příspěvek pro těžce tělesně postižené bez ohledu na jejich věk. Na péči ve třetím a čtvrtém stupni postižení díky tomu jde daleko víc peněz. Nezapomínáme ani na ty nejsmutnější případy. Nevyléčitelně nemocné děti. Pro jejich rodiče, kteří se dozví od lékaře smutnou diagnózu jsme prosadili pilotní projekt VZP Centra provázení. Rodiče dostanou v nemocnici odbornou psychologickou pomoc, která je provede prvotním šokem a napojí je na sociální služby. Taky se nám po několika letech podařilo rozjet projekt, kdy pojišťovna proplatila dětem s mozkovou obrnou značnou část intenzivní neurorehabilitace. Předtím museli schánět desítky tisíc korun na tuto léčbu, která probíhá třeba v Lázních Klimkovice. Rozhodně na tom budeme i nadále pracovat, protože je jasné, že děti s postižením mozku intenzivní rehabilitaci prostě potřebují. Potkal jsem za život plno neskutečně akčních lidí, kteří se nenechali udolat ani tím, že třeba skončili na vozíku. Stejně jako jsem poznal i plno akčních osmdesátníků nebo dokonce devadesátníků. Všichni z nich se vyznačovali tím, že dál chtěli pracovat, být aktivní a vytvářet hodnoty. Jsou důkazem, že úraz, nemoc nebo vysoký věk nejsou důvodem rezignovat. A přesně tuhle etiku, nikdy to nevzdat, musí stát podporovat. Udělat všechno proto, aby lidi zůstali akční a dál přinášeli hodnoty sobě i ostatním. Hlavně mladým lidem s postižením musíme nabídnout veškerou podporu k tomu, aby se mohli osamostatnit. Spousta z nich by se mohla vrátit do běžného života a na otevřený pracovní trh nepouze ten chráněný. K tomu je ale potřeba dostatek asistentů ve vzdělávání a v následném zaměstnání. Dneska je problém velká fluktuace osobních asistentů. Tu můžeme zastavit dostatečným finančním ohodnocením, prostě celkovým zvýšením prestiže jejich profese. Opět i tady by měly fungovat daňové bonusy, které podporují pracující lidi. Budeme navrhovat velké daňové zvýhodnění a možná i odpuštění odvodů těm, kteří svoje zdravotní postižení nepovažují za kvalifikaci pro chráněný trh práce. A tohle zvýhodnění musí jít přímo za nimi, ne za jejich zaměstnavateli. Nebát se zestárnout Silný sociální systém tvoří i lidi sami. Musíme je víc přesvědčovat, aby předvídali a připravovali se na budoucnost v době, kdy jsou mladí, zdraví, aktivní. Všichni bychom měli mít zadní vrátka. To minimum, co můžeme udělat, je platit si dostatečné pojištění. Dnes se můžeme pojistit nejen pro případ úrazu s trvalými následky, ale chtělo by to zavést i pojištění na dlouhodobou péči. Nebát se taky znamená nebát se zestárnout. To vám píšu jako skoro 67-letých chlap. Stáří může být super období života. Každý, kdo léta poctivě pracoval a tím si zároveň šetřil na důchod, musí mít v podzimu života dostatek pohody, možnost věnovat se svým zálibám, vychutnat si to, na co kvůli práci a zaopatřování rodiny nezbyl čas. A k tomu je potřeba důstojný důchod. Svobodný, spokojený, aktivní důchodce je taky obrovský přínos pro stát, i když už třeba nechodí do zaměstnání. Třeba tím, že se jako dobrovolník věnuje dětem a mladým lidem v nějakém zájmovém kroužku, nebo pomůže mladým s vnoučaty. Pohlídá je, potěší se s nimi, vezme je na výlet. Jsou to nezapomenutelné momenty, které se ale zároveň promítají i do ekonomiky země. Pomoc prarodičů je časokrát to, co umožňuje rodičům vrátit se do práce. Budeme jednoznačně podporovat i ty, kteří navzdory důchodovému věku chtějí zůstat v práci. Ne jako dneska, kdy odpracované roky navíc člověku přinesou jen minimální zvýšení důchodu. Vždyť je to strašná nespravedlnost. Ten, kdo v práci zůstal déle, přinesl státu desítky tisíc ročně na odvodech a daních. Fakt nechceme, aby se staří lidé strachovali, kde skončí a cítili se být někomu na obtíž. Vždy bylo, je a bude nejlepší řešení, když se o člověka stará jeho vlastní rodina. Když se k tomu rodinní příslušníci rozhodnou a na nějakou dobu třeba opustí svoji vlastní práci, musí to pro ně dávat i ekonomický smysl. Takové lidi je potřeba motivovat a podporovat. Léta se mluví o neformálních pečujících, ale velký posun jsme nezaznamenali. Když už věk pokročí takovým způsobem, že se člověk neobejde bez pomoci zvenčí, tehdy se opět ukáže, jak funguje sociální systém. Stát musí zajistit dostatečnou kapacitu pečovatelských a terénních služeb, abychom mohli i na stará kolena zůstat v rodinném prostředí, nejlépe až do posledního dne. A pokud to z nějakého důvodu možné není, aby seniori nemuseli dlouhé měsíce čekat, v jakém domově se pro ně uvolní místo a ještě tajně doufat, jestli jim děti přispějí na něco hezčího. Proto masivně investujeme i do moderních pečovatelských domů a zařízení s paliativní péčí. Nebát se, co bude. To je to nejdůležitější. Nápad. Už jsme zavedli skvělou paušální daň pro OSVČ s obratem do milionů ročně. Zdravotní, sociální i daň z příjmu jednou platbou. Tak si říkám, co kdybychom to umožnili všem? tedy i živnostníkům s obratem nad milion, plátcům DPH. Platili byste na jednom místě a všechny platby dohromady. Jednoduše.